0: Boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 55 anos, sou jornalista e estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia. Boa tarde, boa noite. Você continua com 52, certo? Por enquanto, até outubro. Também está aqui comigo a Marilza ou a Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, gente. Continuo com 50. A Mel... Continua com 50 Redondo E e quem fez aniversário recentemente foi a Sandra Que mora em Curitiba, tem 48 anos, né Sandra? Já
1: tem quase dois
0: meses Já tem quase dois meses É mais recente, não Bom, nós somos quatro irmãs, cada uma Hum. mora numa cidade Cada uma tem uma formação E a gente se encontra aqui uma vez por semana Para falar de coisas da vida Como é ter 50 anos nesses nossos tempos é, o que, que é ser uma mulher de 50? Então, esse podcast Mulheres de 50, ele é uma produção da Jabuticaba Conteúdo. E nós estamos na segunda temporada e toda semana, nesta segunda temporada, a gente recebe aqui um convidado, uma convidada muito especial. Está recebendo aqui a Valesca Poma Freitas, a minha cunhada, casada com o meu cunhado, Paulo. Oi, Valesca. Oi, Valesca. Seja bem-vinda. Oi, Valesca. Oi, Tudo bem. A Valesca nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, atualmente mora em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, mas já morou no Pará, na Bahia, mais em algum
2: lugar, Valesca? Não. 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 É, é, Minas Gerais, quando eu era solteira. Minas Gerais também. Você você bate perna, hein, Valesca? Exatamente.
0: A Valesca é mãe do Moisés e do Matheus, é professora de Física e Química em universidades, em cursos de engenharia ensinando os engenheiros aí, física e química. É formada em jornalismo lá, por passo fundo, né, Valesca? Minha colega de profissão. Não, pelotas. Pelotas, pelotas. E tem mestrado em tecnologia ambiental, tem especialização pela Unicamp, enfim. Super profissional, mãe de dois rapazes. Eu sou formada em física. Você foi... E jornalismo foi aparecer quando? Eu não sei, mas eu, eu fiz jornalismo <risos> quando eu era jovem. Ai, jovem. <risos> Eu não terminei. terminei. Aí depois eu fiz física. Ah, Ah, entendi. Entendi. Bom, mas você dá aula de física e química? Física e química, isso exatamente. Bom, quem dá aula de física e química, gente, por que que a Valesca está aqui? Porque a gente tem um assunto que é espiritualidade. Quem entende de física e química tem que ter um espírito elevado, porque eu não tenho, por exemplo. (risos) Eu não tenho, jamais tive. Muito elevado. Muito elevado. (risos) Então, a Valesca, nosso tema aqui hoje, a gente queria conversar com vocês e conversar aqui sobre espiritualidade e religião. E esse é um tema que está presente na humanidade desde que o homem é homem, né? E é uma pergunta que é trabalhada pela ciência, pela arte, pela filosofia, pela religião. Né? que é a pergunta que, a gente, que as religiões tentam responder, a espiritualidade tenta responder, por que, que as coisas existem, por que nós existimos, qual o sentido da vida, né? Será que Deus existe?
2: Valesca, Deus existe? Existe. E Ele está onde? Existe sim. Ele está em todos os lugares e ele, por sermos filhos de Deus, está dentro de
0: nós também. E Lúcia, o que, que você acha? Você que é médica da... O povo da
3: medicina. Eu sempre digo assim, que eu realmente comecei a acreditar em Deus quando eu comecei a fazer a medicina. como eu, eu comecei a ver como que o corpo humano era tão perfeito, tão perfeito, tudo dava tão certo, que só podia existir um ser superior. Aí, realmente, eu acreditei em Deus. Os animais também são seres filhos de Deus,
0: meu Claro, são filhos de Deus. É, é, é assim, ah. é, é muito controversa
4: a questão dos animais, mas eu acredito que são criaturas, sim, de Deus. É, eu acho assim eu como veterinária acredito que são colocados para nos auxiliar né? igual agora na quarentena eu vejo meus filhos brincando com os cachorros que diferença que faz eu acho que as criaturas são de Deus é claro que tem toda essa questão do evolucionismo tem todas essas coisas que a ciência e a, e, a, e a fé e as coisas que a gente acredita não caminham tão juntas né? mas eu, eu acho que são criaturas de Deus, com
0: certeza. O oh, Sandra, e você? O que, que acha da questão?
1: Eu, eu assim, eu tenho uma posição bem bem definida. Eu acredito, claro que eu acredito em Deus. Eu acredito num ser é, num ser maior e superior e que é, está por trás de, de tudo que acontece na vida de todo mundo. É, é óbvio que você tem livre-arbítrio, isso é outra história, mas... É, por exemplo, eu acho que, que não, não não tem não, não há dificuldade em você acreditar em Deus e você acreditar em Darwin. Porque para mim uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não acredito naquela teoria de que existia lá um homem, uma mulher e criou-se todos os animais na Terra do jeito que tem hoje. Eu acredito na teoria da evolução até porque isso está tá mais do que provado. É, isso não significa que não existe o Deus. claro que existe Deus, alguém tem que ter criado esse universo em algum momento né? e é um ser que a gente não conhece mas que ele está aí, em algum lugar ele Ele é superior e ele está aí então eu eu mais ou menos eu eu acredito desta forma vamos dizer assim
0: Valesca, agora, acreditar em Deus né? significa ter
2: uma religião na sua opinião ou Não, não necessariamente acho que não a religião é o que é o dogma né é você você ter uma religião e você participar dela e seguir os rituais que essa religião te permite né você não precisa ter uma religião para você acreditar em Deus a partir do momento que você acredita que existe algo que criou tudo né então em Deus Deus está em qualquer lugar, em qualquer coisa, independente da religião, né? Até porque Deus vem antes da religião.
0: Com certeza.
1: A religião foi
2: criada pelos
1: homens. Exatamente. A diferença para mim é essa. A religião foi criada pelos
0: homens. E como todos os homens, ela ela é falível, né? Eu eu, eu li o texto do Frei Beto, um artigo que ele publicou no, no jornal O Globo, e ele fala o seguinte, que espiritualidade e religião são coisas complementares, mas elas não, não se confundem, não são a mesma coisa, né? A espiritualidade não. existe dentro da gente, né? É, desde que o homem é homem. E as religiões são coisas recentes, desde a civilização, né? de 8 mil anos aqui que ele, ele fala. Então a religião é como se fosse a institucionalização da espiritualidade. Ele, ele faz essa analogia que é como, se fosse, é como se fosse a família é do amor, né? Então você tem a, o amor seria a espiritualidade e a família seria a religião, né? Se ele fizesse esse paralelo. E que você pode ter relações amorosas sem constituir uma família, né? Então você pode ter espiritualidade sem pertencer
2: a uma instituição religiosa. Uh, a religião... A partir do momento que você tem uma religião e você acredita nela, ela vai te dar todo um pressuposto uhum. para que você consiga buscar a sua espiritualidade. Muitas vezes as pessoas não conseguem achar essa essência divina dentro de si sozinho. Ela precisa de ter algo que, é, que ela consiga despertar, esse sentimento de Deus dentro dela. Então, às vezes, a religião, muitas vezes, ela se torna necessária para que a pessoa consiga despertar essa espiritualidade dentro dela, que é a fé, né? E aí ela, ela realmente ela se liga com Deus e com ela mesma. Então a, a religiosidade, às vezes, ela se faz Sim. necessária para que você consiga chegar na espiritualidade. Desculpa, porque ninguém
0: levava, né? E ao mesmo tempo você pode ser religioso e não ter espiritualidade, né, Valesca?
2: Ah, com certeza! <risos> <risos> Olha, ó, um exemplo. Eu ah. pareço muitos anos atrás, é a eu sou espírita, né? E uhum. eu tinha uma senhorinha que era minha vizinha e ela tinha problema de depressão. E ela gostava muito de ir na igreja, ninguém levava, cuidado da velhinha na igreja. Aí um dia eu resolvi levar a velhinha na igreja e fui com ela na igreja. Aí chegando lá, foi muito legal. O padre come- começou muito bem, falando, eu tava... Gostando da, da, das ideias do tá? padre. Só que lá pelas tantas eu não conseguia mais fazer conexão. O que, que ele estava realmente falando? Eu tinha algumas coisas que eu não estava entendendo. E aquilo aí foi me dando uma gastura, porque eu não estava entendendo e você não pode falar. Aí eu chego no final, terminou, de assim: mas aquela parte que o padre falou, o que, que ele quis realmente dizer? A senhora que é católica? Ela, ela como? Tipo assim. <risos> ela. ela Sabendo que entendido atenção.
0: nada. Não
1: prestou e, atenção,
2: assim, né? E aí eu perguntei para uma outra senhora que estava do lado, ela também ficou me olhando com cara de paisagem, ou seja, ninguém estava realmente prestando atenção no que o padre estava falando, ou seja, não, não não estava sendo tocada, não tinha espiritualidade ali, só tinha a obrigação da religião, mas a espiritualidade em si... Aquele sentimento não estava ali, não, ela não tinha sido conquistada por
0: ele. E tem muita... Esse é um bom exemplo, Valesca, e aí eu queria que a Lúcia, que trabalha aí em hospital, essas coisas, comentasse, porque também tem muita gente que reza, 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 mas, por, mas faz o mal o tempo todo, né? Tá, tá lá rezando, reza o terço, reza não sei o quê, e está ferrando com outra pessoa.
1: Está <risos> falando, tá falando mal da, da vida alheia.
0: Da Tá, tá roubando. Mas na igreja para ver a roupa dos outros. É isso, <risos> né? Você é. vê isso acontecendo em hospital? Porque é um lugar onde as pessoas estão mais
3: constritas, né? Estão mais assim, apegadas a Deus, né? Não, eu vejo que em hospital realmente as pessoas são bastante apegadas a Deus, mas acho que sim, se você está sofrendo e tem alguém sofrendo por você, acho que essas vaidades, esses deslizes de caráter aí, não aparecem muito, eu acho. Eu acho que aparecem mesmo. É menos. mais verdadeira. Uhum. Mas existe é. isso, né? Não, existe, mas eu acho que menos do que assim no dia a dia, né? Porque ah, você momento... acha que no hospital as pessoas são mais verdadeiras ali na hora mais do Mais Verdadeiras vamos ver. e não sobra muita para você ficar reparando no outro, eu acho, né? Eu acho assim que ao momento que você que a gente fala que a água bate na bunda, acho que você acaba apelando mais, mas acho que aí a pessoa acaba é, tirando um pouco da. A maldade dela, né? Sendo mais verdadeira, tirando um pouco da maldade, tá ali alguém que ela, se ela tá no hospital, normalmente é alguém que ela gosta, alguém que ela ama, que tá sofrendo, então acho que nesse momento, acho que as pessoas são mais sinceras, né? Hoje eu vi uma cena muito bonita que foi assim, uma... Eu vi na TV, né? É, tinha um, um senhor internado na UTI, todos os dias, a mãe e a filha e um do lado de fora, porque não, podia, não pode entrar. Como uma santinha de Nossa Senhora sentava em frente da UTI lá no meio da rua, ajoelhava e rezava todo dia o texto para ele. Ele morreu, mas elas tinham fé aqui, né? Mas foi pro céu, né? Aí, aí, <risos> é, eu, <elas> <risos> tô... <risos> estava sofrendo, tudo. mas é bonito isso, né? Você ter uma dedicação que você, todo dia, você vai ali no meio da rua, faça chuva, faça sol, exalteço ali, ajoelhar em frente da UTI, no meio da rua. É bonito, eu acho lindo isso. Verdade.
0: A minha sensação é que a nossa geração, nós aqui, não tô colocando você, Valesca, porque eu não conheço a intimidade aí da sua família, assim, é que a gente teve pais que eram mais religiosos, do que nós somos, no sentido de apego a uma religião. Ô Mel, você lembra como é que era com a mãe e com o pai? Pai era religioso, a mãe não. A mãe não. Pai ia na missa, mas
4: a mãe não gostava dos padres,
3: né? Fala
2: aí, Jabel. Mas é verdade. A minha mãe não Ah. gostava não dos padres.
4: A nossa mãe só começou a ir na igreja depois que nosso pai morreu. Ela contou para mim que ela se desentendeu com o padre uma vez e aí parou de ir na igreja. Para ela não, não fez falta isso até o momento que o pai morreu, né? Que talvez ela tenha procurado aí, tenha sentido falta
0: de alguma coisa, né? Espiritual e ela procurou a igreja. Mas nós, do ponto de vista de religião, nós somos menos adeptas, não somos, Sandra? Ou não? Ah, eu não sei. Você vai à igreja?
3: O marido vai por ela, e, às o vezes. Marido vai por
0: ela. O meu marido
1: vai, e ele reza por mim, reza pela Lúcia, por oh, vocês, amiga, não... Graças a por Deus. Graças a Deus alguém vai. vai. Não, e ele vai lá e põe o nome escritinho e bota lá na, 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 pra, em homenagem, né? Que, em, 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 em intenção, né? A pessoa. Hum. Eu sou católica, mas Eu tenho um certo problema com aquilo que a Valesca falou um pouco antes, que eu não tenho paciência para o rito da missa. Eu gosto de ir em igrejas. Quando eu estou em alguma viagem, se tem uma igreja no meu caminho, é muito difícil eu deixar de entrar. Em geral, eu eu não entro para fazer turismo. Claro que se a igreja é bonita, eu aproveito e tiro umas fotos. Mas eu costumo me ajoelhar e fazer uma oração. Eu posso, eu tenho, na Itália eu faço isso 20 vezes Sim, por beijo. dia porque na Itália tem uma igreja a cada. Só na
3: Itália ela rege. Cada, tem cada tem cada três, dia. tem claro, três na igrejas numa quadra. Igreja,
1: não não, mas eu, em qualquer lugar que eu esteja, se tiver uma igreja
3: eu entro
1: e eu faço uma oração. Então eu 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 gosto dessa sensação da igreja de estar lá, de rezar por, né, em qualquer em casa mesmo, mas eu não tenho paciência para o rito da missa. Eu acho que é uma coisa que ficou ultrapassada. Por que que muita gente saiu da igreja católica e foi para as igrejas evangélicas, justamente em busca dessa compreensão? Muitas vezes você. Aquele rito, você. Quando você era criança, você vai na, ia na missa. Hoje você vai na missa, é o mesmo rito. É, isso realmente me incomoda.
0: É uma coisa que eu não gosto. Eu também não frequento a igreja, mas eu gosto disso que a Sandra falou: de entrar na igreja e acender uma vela, né? sempre que tem lá põe a moeda e põe uma vela acende uma vela então acendeu uma vela para a mãe acendeu uma vela para o pai acendeu uma vela para todo mundo isso é uma coisa que eu acho que tem mais a ver com espiritualidade né do que propriamente com religião né que a gente tentar estar em sintonia com um, um ser superior que vai olhar por nós que que está de alguma forma Regendo o universo aqui, né? O fala
2: do espiritismo. Como é que você chegou nele e o que que significa para você? O espiritismo, para mim, ele chegou como a maioria das pessoas, pela dor. Então, foi um momento de grande mudança na minha vida e, e, e eu não consegui levar... Mas sempre o espiritismo teve meio próximo de mim, assim. Meu avô foi um grande médium. Ele, ele era um médium muito interessante, só que ele não era espírita. Porque para vocês o espírita, você tem que seguir a linha de Allan Kardec, né? E é uma linha de estudo, de aprendizado, onde a gente vai estudar e vai entender melhor. Ah, ah, o meu, meu avô não era assim, ele, era, ele tinha mais esse negócio de jogar búzios, e então e, e também ele fazia uh, trabalhos de desobsessão, às vezes ele sumia, ficava uma ou duas semanas, ninguém sabia onde ele estava, vinha gente de, de, de vários lugares do Brasil, pegava ele, sumia com ele, e ele ficava dias às vezes em, em certos lugares para trabalhar com essa parte de desobsessão. Desobsessão, o que, que é? Nós temos na, no mundo espiritual, nós temos tanto os espíritos que, são, que nos amam e que gostam muito de nós e estão lutando eh, e nos auxiliando para que a gente passe uma boa encarnação, como nós temos aqueles inimigos de várias vidas que também não querem que a gente se dê bem. Esses inimigos, hum. se você não tiver na sua cabeça, se você não tiver um controle sobre a sua vida e o que passa na sua mente... Você abre espaço para esses espíritos, que não são seus amigos, de se começarem e você pode ter uma, começar a ter uma ligação de, de uma frequência muito baixa e eles começam a se conectar de tal forma que eles meio que começam a cuidar de, da sua vida. E aí vão sendo você vai sendo obsediado. Então você, você perde muitas vezes o controle de si mesmo, mas o obsediado quase sempre também ele tem um pouco de mediunidade, dependendo da mediunidade, ele vai chegar um momento que ele não controla mais ele, tem um outro espírito que vai incorporar nele e vai tomar conta, e isso causa um problema muito sério na pessoa. E
0: aí, aí você estava você contando que você desenvolveu, sei lá, como é que você, qual que é o verbo,
2: né? É. é, então, pela dor, eu, pela dor, pela solidão, quando eu fui para o norte, eu fiquei muito sozinha lá, né? Porque eu fui para trabalhar, fui convidada, fiz uma prova, fui, fui trabalhar pelo positivo lá no norte, e lá eu, eu fiquei muito só. eu era um ET em Varginha, né, porque todo mundo moreninho e tal, e eu lá.
0: Loirinha, (risos) vocês não estão vendo a Valesca, mas Valesca é loirinha, gaúcha.
2: E eu lá, né, branca, gravaceira no meio do povo. Então, e assim, assim, tendo que me adaptar com aquele mundo totalmente diferente, que é o, o povo paraense, muito diferente de um povo gaúcho, né. Então foi muita coisa que e eu acabei meio que ficando meio perdida. E aí eu me achei dentro da doutrina espírita, comecei a estudar e foi ali que eu tive forças para enfrentar tudo.
0: É. E o que, que significa o espiritismo para você hoje?
2: O espiritismo para mim é o meu companheiro, é meu elo, é, é que me, me deixa equilibrada. Eu trabalho é. dentro da doutrina espírita, né? eu não sou médium vidente, eu sou médium intuitiva. E eu trabalho toda semana com a mediunidade e eu gosto muito, né, eu também dou palestra dentro da doutrina e isso me, me dá o equilíbrio, É como assim, às vezes a vida começa, parece que eu vou meio que desandar, aí eu vou lá, eu, eu, eu falo pro pessoal que eu vou lá para me carregar, aí eu fico com as baterias joia e vou encarar a vida de novo.
0: Você falou que o espiritismo é uma doutrina. Então, não é uma religião.
2: É, é eu, eu não considero uma religião. E nós ah, não temos santos, nós não temos nada dessas coisas de santo, nem de vela. Templos,
0: não tem templos? Não, não, não. Nada disso, né? A
2: gente tem a casa espírita, que é aberta, né? Como qualquer outro lugar religioso, né? É uma casa espírita, ah, um lugar religioso. E tem rezas, tem orações? Uh, nós fazemos as preces, né? Ah, normal, hum. que nem na Igreja Católica. Que Ave
0: Maria, Pai Nosso. Isso, sim. Ah. A
2: gente faz normal. Só que a gente segue o Evangelho, né? E as, a, e as obras de Allan Kardec. para mim, o, o
0: Espiritismo, eu fui conhecer muito tarde. Porque, assim, na nossa família sempre foi a Igreja Católica. Sempre as outras religiões eram... Pessoas estranhas, né? Assim, quase que a gente não podia ter contato, né? Não era uma coisa assim? Era, é, era bem um... menos também, né? Quando a gente que era, era bem criança, menos que hoje, não tinha bem menos
4: que evangélicos, né? São então, pouquíssimas é. igrejas evangélicas, autoráveis.
0: É. E o espiritismo eu nunca assim. Você é a primeira pessoa que eu convivo, Valesca, que é espírita, não é verdade? Eu tenho convivência com dois colegas
4: de trabalho, gosto muito de conversar com eles, eles são. Um, inclusive, é o. Não sei se chama é diretor, presidente da, do, da Allan Kardec aqui na FDI. Então, assim, ele, ele, é um, ele é muito estudioso. Fala né? o nome gente, dele, fala, Nelson é nome? Zampieri Jr. Então, o Nelson é e o Luiz Rosa também é, também é escrito. Mas o Nelson que é o diretor, o presidente da Casa Espírita. E ele gosta muito de conversar, né? E, e, e colocar. E, e tem muitas coisas interessantes que eu, que eu conversei com ele, né? Que eu escutei dele e uma que me marcou é que assim o espiritismo ele não quer tirar ninguém da sua religião né ele não fala mal do católico ele não fala mal do evangelho, ele só prega o que a bondade com as outras pessoas então eu achei muito bonito mesmo assim porque a gente tinha uma, uma ideia muito estigmatizada do espiritismo né pela nossa criação e tal é, de ser uma coisa ruim mas aí você conversa e realmente você vê que são pessoas que estão querendo fazer o bem se conhecer, né? entender várias
0: coisas, então eu, gostei, eu gosto muito de conversar com ele, é muito interessante. Você conhece alguém, Sandra? Tem convivência? No
1: momento que eu não estou lembrada de ninguém. Ô,
0: ô Sandra, é... você já falou que quem frequenta a igreja é o seu marido, eu estava lendo aqui uma, uma fábula. você é católica, mas não praticante? Eu acho que eu sou
1: praticante, sim.
0: Você é? Mas você não vai na porque... missa? É, mas eu não vejo, eu não vejo necessidade. De... O
4: católico praticante tem que ir na missa uma vez por ah, semana. Então
1: a... não sou católico.
0: Os outros dias eu faço a O Mário Sérgio Cortella fala o seguinte: que quando você fala eu sou católico mas sou praticante, você tem mais religiosidade do que religião, né? Então tem mais espiritualidade, não sei o que, do que religião. Então se aceita os valores da igreja de fazer o bem, não matar, não roubar, não sei o que, mas você não é religiosa de frequentar a igreja, que eu, eu também me declaro assim, mas eu tenho que reconhecer que nos um momentos mais emocionantes da minha vida foi entrar numa igreja católica para me casar. Ai, então os, os rituais da igreja católica eu acho que são imbatíveis, né? O do batizado, da crisma, a crisma a casamento, comunhão, é, a primeira comunhão, são rituais. O do casamento é assim, é uma, uma é maravilhoso, eu não conseguia parar de chorar na cerimônia inteira, porque é bonito, né? Então, eu então... acho
1: todos os, ri... os rituais da Igreja Católica lindos, eu só não gosto da vida.
0: Valesca, o filme Sexto Sentido é um filme espírita?
2: Fala sobre, um vi... sobre reencarnação, Tá. mas não necessariamente... Reencarnação escudo. é, um, é uma das crenças então.
0: do Espiritismo, não.
2: É a base, né? É a base do do espiritismo, é reencarnação. Tá. E aí, você assistiu esse filme? Assisti, assisti. Aquela criança, aquele menininho, ele é um médio, tanto que ele enxerga os espíritos, né? Quanto ele escuta, né? Então, ele tem uma mediunidade extremamente aflorada e que, muitas vezes, a criança tem, até os sete anos, ela tem ainda uma ligação muito forte com, com a espiritualidade, ainda com o mundo espiritual, então, é, e às vezes a criança, as pessoas não entendem que a criança, ah, eu tenho um amiguinho, mas ninguém tá vendo o amiguinho, na verdade ela tá vendo sim, às vezes é um mentor dela, às vezes pode ser realmente um amigo da espiritualidade que está com ela, é, no caso dele, não, aquela criança realmente tinha uma mediunidade muito aflorada, é, então ele conseguia realmente ver os a
0: gente a, a, a gente trouxe aqui o sexto sentido na, na no nosso quadro, o filme que marcou a nossa vida, justamente por isso, Valesca, porque foi um filme que marcou de fato a nossa vida. Eu não conheço ninguém que não tenha falado a frase I see dead people, eu vejo pessoas mortas, né <risos> virou, virou um chapão. Né? É. Esse é um hum. filme de 1999, então um filme que já tem 21 anos, como passa a né? É um drama e suspense escrito e dirigido pelo diretor M. Night Shyamalan, que nesse filme se tornou um um ícone do cinema que tem sempre finais inesperados, Inesperados. inesperados, né? fez outros filmes nessa linha. E foi um sucesso de bilheteria, foi um filme indicado para seis Oscars, não ganhou nenhum. Mas foi a segunda maior bilheteria dos Estados Unidos em 1999, né? Quer dizer, um filme diferente, né? Que muita gente não apostava e que foi um sucesso, né? Eu acho até por essa abordagem, né, Valesca? Da da reencarnação, da mediunidade... Acho que é por causa do final, hein? É o (risos) (risos) final. O final é muito surpreendente. É chocante. É chocante, né? Será que... Será que a gente pode falar sobre esse final e dar um spoiler?
1: É, todo mundo já viu. É muito antigo. A história,
0: pra, acho que todo mundo já viu, mas a história é do menino que ele vê, a Valesca já falou, assim, ele vê pessoas mortas, né? E ele, no começo do filme, é um menino muito angustiado, com muito medo. E a mãe dele contrata um psicólogo que é interpretado pelo Bruce Willis, né, para. É, lidar, tratar o menino, né, e, bom, o filme todo acontece com eles, né, conversando, conversas entre os dois, e o menino vai melhorando, e o Bruce Willis também tem seus dramas pessoais que ele precisa superar, e no final... A gente descobre que... Que o Bruce Willis estava morto. Que o Bruce Willis era um personagem também morto. Era outro personagem que o menino via, mas que já estava morto, né? Era
2: então, uma foi... pessoa morta. Na <risos> é... verdade, verdade tipo, ele a não sabia que estava morto. morto, né? Ele não sabia que estava morto. Verdade. Bom, tem uma outra... E isso é muito comum. É comum, Valesca? Dentro da doutrina espírita, é muito comum ah, você desencarne e você não sabe que desencarnou. Isso é muito comum. E aí
0: fica, fica, fica vagando?
2: Ele pode ficar vagando, depende da forma como a pessoa desencarna, ela pode ficar vagando. Teve, tem muitos que pela questão da ligação material, que são extremamente ligados à questão material, eles ficam presos lá no caixão, eles ficam do lado do caixão, lá. eles veem o corpo se decompondo, eles ficam ali, eles não conseguem sair dali porque eles estão ainda naquele campo do materialismo e eles não conseguem se desvincular. Como eles ficam rodando, eles ficam na, na casa, eles têm uma ligação tão forte com a casa que ele não consegue sair de dentro da casa. Então ele desencarna, mas ele está ali e ele não entende por que, que as pessoas não conversam com ele, por que, que ninguém fala com ele.
0: Nossa, valência, eu fico arrepiada.
2: Não,
3: será que essa ligação <risos> também não, é não vou família? dormir. Vou fico noite. <risos> <risos> Estou chocada. Oi. Evalência. Ai, Evalência. Meu Deus. E essa ligação também, será que não é com a família, com as pessoas que ele ama, com as então, pessoas que ele deixou? Se a
2: família, quando, quando o espírito, quando ele desencarna e a família, seja por ser espiritualizada ou não, ou mais tranquila, e há uma morte tranquila, a família não se desespera, esse espírito quase sempre ele consegue ser socorrido. Mas o que acontece às vezes, principalmente quando é um jovem ou uma criança, né, você vai ter um problema sério, porque a mãe e o pai ficam naquele desespero, naquele choro, pensando no filho do tempo todo. E essa ligação, essa energia faz com que aquele espírito, às vezes, não descanse e não consiga ficar no plano espiritual. Ele acaba sendo puxado para o plano material e fica aqui na, 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 na esfera terrena até conseguir essa desvinculação. E o que, como é que consegue essa
0: desvinculação?
2: Aí é o um trabalho que a gente faz, que é um trabalho espiritual através dos médios, né, e que a gente trabalha com esses espíritos, através dos mentores espirituais que vão ajudar ele
3: a elevar
2: esse pensamento para que ele consiga uh, ser
3: resgatado. Há mais ou menos 12, 13 anos, é, eu sempre vou no uma sessão espírita, as minhas mas não sabe Eu sou uma pessoa que já busquei muito, sempre achei que a, que a minha igreja não batia muito com as minhas ideias, às vezes por ser muito crítica, de sentar lá e ficar escutando o que o padre está falando e não concordar com ele, então isso me afastou muito da igreja católica. Eu já fui em igreja evangélica, eu já fui em budismo, então, e há mais de... 12, 13 anos, eu comecei a ir. Eu comecei a ir quando eu fiquei doente do meu coração. Aí uma conhecida minha, que é espírita, ela falou, olha, tem esse médio que é médio de cura. E todas as vezes que eu fiquei doente, eu busquei ajuda. E todas as vezes me ajudou. E todas as vezes que, assim, igual você falou, eu sou viúva. Então, é... E essa a morte, a gente não aceita. Mas há mais de 12 anos, é 12, o Enzo fez 15, o Enzo tinha 3, 4 anos, uns 12, 13 anos que eu frequento o espiritismo. Você buscar a sua espiritualidade, você encontrar
2: algo que te faça bem, que te deixe feliz, que te conforte, não interessa a religião, o importante é você se encontrar. Eu acho que a busca de, que, de trazer esse, esse encontro, de você se encontrar com você mesma, você achar seu equilíbrio interior, você achar essa essa coisa que te deixa bem, que te deixa feliz, que te movimenta, que que você sente um amor, né? Por que que eu cuido de alguém? Por que que eu eu me sinto feliz em estar do lado de uma pessoa e às vezes cuidar dela e fazer as coisas para ela? Isso é
3: amor! Que eu tenho por essa pessoa. É isso que você falou: uma vez por mês, você. Eu, pelo menos, é uma vez por mês, eu vou lá e recarrego as minhas baterias. Eu tiro, parece que todas as energias negativas de cima de mim e aí vou de novo, entendeu? Para assim entrar vai, mais um mês. Aí. E assim vai, sabe?
2: Deveria ser em todas as religiões, né?
3: Deveria ser assim. É todas verdade, as deveria
0: ser, né? É mas eu acho que a, a, algumas religiões, a, em vez de tirar esse peso, acabam colocando peso, né, do pecado, do erro, do da culpa, né, daquela coisa que a gente vai se chicotear, né, sai de lá para ser chicoteada, né. É. Mas enfim, olha gente, que delícia de conversa, a gente. Eu pelo menos aprendi muito aqui, descobri que a Lúcia é espírita, eu não sabia. <risos> é, é... Era um tabu na nossa família. Eu falei que não conhecia nenhum espírita só a valesca. Agora tem uma irmã. Bom, tá ótimo, perfeito. É para isso que a gente tá aqui também, né? Bom, eu queria é, ir para o finalzinho do nosso, do nosso podcast, chamando vocês para nossas dicas maduras da semana. De dicas
4: maduras
0: da semana.
4: Eu acho que a única dica é, relacionada a isso. É assim, eu já conversei com pessoas de várias religiões e já conversei com um ateu. É, é até interessante porque no interior é difícil de, a, de encontrar um ateu, mas tem um francês aqui na vida que é ateu. E o que eu, o que eu até disse para ele, eu falei assim, acredite, se você não acredita em nada, é, ou se é a pessoa acredita em tudo, a única coisa que eu acho que, a gente, que todos podem fazer para melhorar a, a si mesmo e aos outros, é amar, amar o próximo. Então eu acho que essa é a dica. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade para perdoar, né? uma vez a Tereza me deu uma oração do perdão até, (risos) ela me deu me presta oração do perdão E eu acho que assim, com todas as coisas que eu passei nos últimos anos, as dificuldades, os momentos né, difíceis, me fizeram amadurecer nesse sentido e nós devemos entender os outros, amar os outros, e isso inclui o perdão. E o perdão é mais para gente do que para os outros, claro. Mas eu consegui é, viver de uma maneira mais leve, é, entendendo o mundo assim. Que a gente não precisa dar chance também para pessoa fazer de novo com você, não precisa esquecer. Mas é importante perdoar e amar as pessoas, entender que não somos perfeitos. Que temos erros, que temos dificuldades, e estamos aqui para evoluir. Isso é espiritualidade, né? né? Para evoluir e devemos e ajudar se tá os outros. você está com o universo,
0: né? com o mundo,
4: Indo, e, de religião. Isso, isso é espiritualidade, independe de religião. Exatamente, que eu, é o que eu falei para o Eric, esse francês, eu falei assim, Eric, se você não acredita em nada, simplesmente ame as pessoas, ame que porque isso já vai trazer um benefício para muita gente, né? E principalmente para ele. Então é amar, entender... Caminhar para uma melhoria do, de você mesmo, de você como ser humano. É isso aí, minha dica da
0: semana. Tem dica, Valesca?
2: Então, eu tenho um filme que eu acho muito legal. Ele se chama Até o Último Homem, que acontece na Segunda Guerra Mundial. Não sei se você já ah, viu. Ele é baseado na vida de Dramas Mel Gibson. Eu acho esse filme assim, fantástico, se você realmente acredita na espiritualidade. E eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo conversar com vocês, uh, fico muito lisonjeada e quero dizer para vocês que se nós levarmos uma vida com amor no nosso coração, nós seríamos pessoas muito melhores e que não se esqueçam que Deus está sempre do nosso lado, segurando a nossa mão, nunca estamos sozinhos, Deus está sempre do nosso lado. Basta, às vezes, nós lembrarmos
0: dele. Ó, a minha dica é... Não tem a ver com religião, embora se chame dois papas. Não Excelente. sei se você já viu o filme do Fernando Meirelles. Eu, assisti, eu já assisti duas vezes. Eu acho que é uma conversa ah, entre duas pessoas espiritualizadas. Muito mais do que sobre, em duas pessoas ligadas a uma religião. O Anthony Hopkins... Está maravilhoso fazendo Bento XVI tá perfeito tá igualzinho e o Jonathan Price tá faz, tá maravilhoso fazendo o, o Bergoglio que é o, o que se tornou o, o Papa Francisco então o filme é muito bom tem conversas muito espiritualizadas é muito mais do que do que sobre religião, então, e além de muito bem feito e ser baseado em história real, né? Dizem que nem tudo é verdadeiro, mas é baseado em história real.
1: Falou em Papa, eu me lembrei de um filme italiano que eu assisti, que é muito interessante, também é, trata um pouco da espiritualidade, que se chama Abemos Papa, que é a história é, de um determinado período em que ninguém queria ser Papa. Eles não conseguiam é, ninguém para ser papa e eles acabam escolhendo um deles, mas ele não queria ser papa, e o filme se desenvolve a partir dali. É, é, é bastante interessante, eu não me lembro o nome dos atores agora, porque já assisti faz um tempo, mas é um filme interessante. Então fica como minha dica da semana, pegando, na, na, pegando carona na, na dica da Tereza.
0: muito, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, compartilhar o seu conhecimento. Como eu disse no começo, quem ensina Química e Física é uma pessoa a, acima, né, espiritualizada. Não é uma pessoa normal. Não é, é uma pessoa, pessoa normal, então
3: normal, então muito obrigada, viu?
0: <risos> <risos> Sei. manda um beijo Pode aí para os meus sobrinhos, para o Moisés e para o Matheus. Aliás, os filhos da Valesca se chamam Moisés e Matheus. Estão todos ligados à religião, né, Valesca? Obrigada, viu? Um beijo, viu? Beijão. Tchau, tchau, Sandra, Lúcia, Mel. Tchau, meninas. Até semana que vem. Obrigada, obrigada Valesca. Tchau, tchau, tchau obrigada, Valesca. Tchau. Gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50, tchau. uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Você pode nos acompanhar lá no Instagram, mulheres de 50 underline. E você pode nos ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde você quiser. Estamos em sete plataformas distribuidoras de podcasts, e a gente se fala na próxima semana, um beijão a todos boa semana, se cuidem Mulheres é de 50, 50.